0: Sie hören Kleckskiesel, Gespräche mit Menschen, die uns faszinieren, zu Themen, die uns wichtig sind. Hallo und herzlich willkommen zur Radio-Igel-Weihnachtssendung 2021. Wir sind Paul und Leonhard und Gänste und haben, wie letztes Jahr, auch dieses Jahr ein tolles Interview für euch. Diesmal mit der neuen Bürgermeisterin von Graz, Elke K. Herzlich willkommen, Frau K.
1: Hallo, herzlich willkommen auf meiner Seite.
0: Die erste Frage ist, wollten Sie schon immer in die Politik einsteigen oder hatten Sie auch schon andere Berufswünsche?
1: Also in die Politik einsteigen, so habe ich das nie aufgefasst. Also diesen Begriff habe ich als junges Mädchen auch so nie verwendet. Was ich immer wollte oder was mir immer wichtig war, schon als junges Mädchen ist, gemeinsam mit anderen zu schauen oder mitzuhelfen, dass die Welt, in der ich lebe, sozial gerechter wird. Man müsste eigentlich schauen, dass wurscht, von wo ein Kind kommt oder ein junger Mensch, dass jeder und jedes Kind die gleichen Chancen vorfindet. Das war eigentlich die Triebkraft oder das, was mir wichtig war. Und da war ich auf der Suche und hab viel gelesen, sehr, sehr viel gelesen, und habe Vorbilder in der Literatur und in Büchern gefunden, wo ich dann draufgekommen bin. Das sind alles Menschen, die entweder Sozialisten waren und viele waren davon auch Kommunisten. Und deshalb habe ich mich entschlossen und habe im Telefonbuch aufgeschlagen, wo die Kommunistische Partei ist und bin dann eines Tages zu dieser Partei gegangen und bei der bin ich bis heute noch.
0: Ähm, Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie offiziell Bürgermeisterin wurden?
1: Also mit denen habe ich nicht gerechnet. Das hat eine Zeit lang braucht, dass ich das begriffen habe, was das heißt jetzt und dass man das angehen muss. Mittlerweile, das ist jetzt ja doch schon einige Monate her, kann ich damit schon viel besser umgehen. Und was mir wichtig ist, dass ich weiterhin für die Leute, die Hilfe, Beratung brauchen, auch da bin. Und das mache ich auch weiter. Wir alle sind Graz. Jeder ist gleich viel wert und wichtig. Und es darf auf niemanden vergessen werden. Das heißt, den Unterschied oder die Kluft zwischen denen, denen es sehr gut geht und die, die sehr arm sind, mitzuhelfen, zu verkleinern, das ist mein wichtigstes Ziel.
0: Wie würde Graz in 20 Jahren nach Ihren Träumen aussehen?
1: Ich würde mir wünschen, dass jeder ein schönes und gutes Zuhause hat, wo er sich wohlfühlt, wo Freiflächen da in der Nähe, sind, damit die Kinder und die Erwachsenen sie gut erholen und spülen können, dass man Nachbarschaften pflegt, dass man jede Frau und jeder Mann eine Arbeit hat, die sie glücklich macht, von der sie auch gut leben können, dass alle auch die Möglichkeit haben, auch fortfahren zu können in ein anderes Land, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ich würde mir viel mehr Wasser wünschen, wo die Kinder mehr Boden kennen mehr Teiche würde man wünschen, dass es völlig egal ist, von wo wer kommt, weil ich das als Bereicherung finde, dass es Menschen aus unterschiedlichsten Ländern bei uns gibt. Ja, und vieles, sage ich jetzt auch, das wird vielleicht seltsam klingen, würde ich mir wünschen, dass es bleibt. Also, ich bin keine Freundin von einer schnelllebigen Welt. Also, ich finde, dass Entwicklungen für Kinder und auch für Erwachsene oft viel zu schnell gehen. Es braucht Zeit. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass die Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene mehr Zeit haben. Und in der Zeit sie das machen, was sie wirklich interessiert. Und dass man natürlich, hoffentlich, das hoffe ich, dass es nicht 20 Jahre braucht, die blöde Pandemie (lacht) und den Virus wegkommen, das wünsche ich mir natürlich auch. Weil das schränkt uns ja alle jetzt ein, sehr.
0: Was würde mit den Autos passieren, also Verkehr und öffentliche Verkehrsmittel, generell Verkehr?
1: da tut mir jetzt schwer. Ich wünsche mir natürlich, dass jeder, wo er lebt, egal wo, von zu Hause weg in die Arbeit und in die Schule oder in die Freizeit mit einem öffentlichen Verkehrsmittel fahren kann. Das wäre das, wohin wir müssen und da fehlt natürlich noch viel. Da werden mal auch in 20 Jahren glaube ich noch nicht so weit sein, weil das einfach immens viel Geld kostet. Und wir können ja nicht nur Graz denken, wir müssen ja die ganze Steiermark denken, aber in die Richtung muss es gehen. Aber ich bin niemand, der ein Auto verdammt, das muss ich auch so, weil ich bin ein Kind der 60er-Generation, also mein erstes Auto, das ich gekauft habe mit 18, war rostig, war 2 CV, das war für uns damals Kult. Das habe ich geliebt. Also wenn man damals gesagt hat, verzichte auf der Auto, den hätte ich gewürgt, Weil für mich war das auch äh, das Nonplusultra. Da bin ich mit meinen Freundinnen und meinen Freunden äh, Konzerte gefahren. Das hat für uns viel Freiheit bedeutet. dass sind wir weggekommen. Und deswegen habe ich auch jetzt noch ein Auto.
0: Berühmte Kunstwerke, zum Beispiel Statuen. Wem würden Sie eine Statue geben, weil Sie glauben, dass er es verdient hat?
1: Das ist eine gute Frage, die finde ich wirklich ausgezeichnet. Welche Statuen es in der Öffentlichkeit gibt, bestimmen immer die Herrschenden. Deswegen gibt es viele Statuen in der Öffentlichkeit, wo man sich fragt, warum hat denn der eigentlich eine Würdigung gekriegt? Also ich würde zum Beispiel niemals eine Statue, an Kriegsherrn, der große Kriege ansettelt hat, geben, auch äh, wenn aus der Geschichte heraus äh, damals das vielleicht verständlich war. Ich würde einer Hebamme oder einer Pflegerin zum Beispiel eine Statue widmen, stellvertretend für tausende andere, die in dem Beruf arbeiten. Also das würde ich zum Beispiel gern machen.
0: Jetzt kommen wir zu einem bisschen persönlicheren Thema. Ähm, wir sind ja jetzt gerade in der Weihnachtszeit. Da hätten wir die Frage, was wäre ja schönstes Weihnachten als Kind?
1: Hm. Ich muss ganz ehrlich sagen, kann ich nicht sagen, jetzt auch bestimmtes, es war, es war immer schön. Wir haben immer zu Weihnachten, hat die Mama immer gut, was Gutes gekocht, wir haben immer einen Weihnachtsbaum gehabt, es hat immer ein Geschenk gegeben, es war immer ein passendes Geschenk, jetzt nicht viel, aber es hat immer etwas geben, was sie, was sie gewusst haben, dass sie mir das gewünscht habe. manchmal ein Buch, manchmal ein Spielzeug. Also wir haben zu Weihnachten immer viel gespielt, also da sind immer die Nachbarskinder auf da kommen und die Oma und halt die ganze Familie und es war immer lustig was.
0: Und was ist Ihre Lieblingsweihnachtsgeschichte? So.
1: Vielleicht die unmittelbarste, ich, ich Enkelkinder äh, und die Lea, äh, das ist die Tochter von meinem Sohn und von meiner Schwiegertochter, der Nina, und die haben jetzt zu Hause, die Elfi. Und die Elfe ist eine Elfe. Die, die hat mir ein Gen aus der Weihnachtswerkstatt, weil sie schlimm war. Und die hat jetzt Asyl bei meiner Enkelin bei der Lea gekriegt, weil die kauft haben, dass die Lea schauen wird, dass sie nicht mehr ganz so viel Schabernack und so viel so was schlimm ist. Und jetzt ist die liebe Elfi seit dem ersten Advent bei der Lea. Und die ist aber trotzdem noch immer so schlimm. Die macht dauernd Schabern immer. <lacht> Kaum schlafen alle und die Lea auch eingeschlafen. Fällt ihr ja immer was ein, was sie in der Nacht anstellt. Also entweder ist was in Unordnung komplett oder so, wie letzten Samstag auf Sonntag, weil da war die Lea bei mir und die Elfie auch. Und da haben wir gedacht, ah, da wird's eh nicht viel anstellen. Ja, zack. In der Küche hat sie oben bei der Kuchellampen <lacht> mein Hals durch. Also, Nummern hat's festbunden und hat das als Schaukel verwendet und die ganze Nacht herumgetoppt und alles in Unordnung gebracht in der Kugel. Und dann ist er ja natürlich in der Früh, wenn die Lea aufwacht, dann ist sie mir dann schlaft wieder den ganzen Tag. Also, die Elfe ist äh, momentan beschäftigt uns sehr.
0: Also, weil wir gerade bei den persönlichen Thema, äh, Themen sind. Ähm, ich habe von meinem Klassenvorstand erfahren, dass, dass sie 2017 gegen ihn im Tischtennis bei Rundgang gewonnen haben. Also, so. <lacht> das heißt, sie spielen gerne Tischtennis?
1: Ja, ich habe überhaupt viel Sport gemacht. Immer. Ich war eine sehr gute Leichtathletin und habe für ein Bewerben mitgemacht. Und alle Ballspiele habe ich immer geliebt, mein Leben lang. Ob Handball, Basketball, Fußball wäre immer viel gespielt. Tischtennis, da war ich wirklich gut immer. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn das ein Lehrer von dir war vor fünf Jahren, dass das am Ländplatz war, bei einer Veranstaltung. Da wollte ich eigentlich schon nach Hause gehen, weil es schon spät war in der Nacht. Und da gehe ich um die Kurve und sehe junge Leute eigentlich, die Stennis spielen. Und da habe ich gefragt, ob ich mitspielen darf. Und die sich, noch, wie mich die alle angeschaut haben, die haben sich gedacht, mal die, die will da, ja, das wir jetzt und dann haben sie sich sehr gewundert, dass, <lacht> dass ich eigentlich nicht so schlecht spiele. Und
0: jetzt haben wir noch eine Special-Frage.
1: Ja, danke mal, dass ich dort da dabei sein darf. Ich bin sozusagen die Oma von Bauli. Ah, ist das super. <lacht> was mir sehr am Herzen liegt, aufgrund der Corona-Situation sind gerade Kinder und Jugendliche sehr belastet und brauchen eigentlich dringend Beratung und psychische Unterstützung. Und was können Sie, Frau Bürgermeisterin, den Kindern und Jugendlichen anbieten? Unterstützung und welche Möglichkeiten gibt es da, dass man möglichen Problemen einfach schon entgegenwirken kann. Das ist eine große Frage. Ich muss es ehrlich sagen, allein kann ich keine Maßnahme setzen, es geht nur kollektiv. Also wenn das wirklich so ein großes, ernstes Thema ist, würde es wichtig sein, dass die Stadtregierung selber, nämlich alle, sieben, wie man sagen, sie zusammensetzen und überlegen, wie können wir den Kindern und den Lehrenden in der Phase bestmöglich zur Seite stehen. Was braucht's? Aber du brauchst es euch. Ihr müsst das sagen, was ihr braucht's. Was mir auf die Schnelle einfällt, ist, dass man einfach mit anderen Maßstab die Sachen messen muss. Ich kann in der Bewertung nicht gleich sein wie vor Jahren, wie die Pandemie nicht war. Ich muss verstehen, den Kindern so viel wie möglich auch. Zeit und Freizeit in der Schule zu geben, des Austauschs, des Kommunizierens, des Spaßhomes und des Erlebens. Also das alles, was soziale Kompetenz auch letztendlich stärkt. Und diesen Freiraum muss es auch in der Pandemie geben. Und Schulsozialarbeit ausbauen, das ist ein Urding und das ist auch bei uns jetzt im Programm.
0: Abschließend bitten wir Sie noch um eine weihnachtliche Danke. Grußbotschaft an die Grazerinnen und Grazer. An alle? Ja.
1: Ich hoffe, dass jeder, der in Graz wohnt und zu Hause ist, gemütliche und fröhliche Weihnachten verbringen kann. Am besten nicht allein, sondern gemeinsam mit Leuten, die ihr gern habt, mit der Familie, mit Freunden, mit Bekannten. Und wo sie an jeden von Herzen wünsche, ist, dass das neue Jahr friedlich bleibt, lustiger wird und dass die Leute mehr zusammenhalten.
0: Vielen Dank für diese ausführlichen
1: Auskünfte. Es waren sehr
0: informative und ehrliche Antworten. Ja, vielen Dank.
1: Ich danke euch auch. Ich habe mich bemüht, tatsächlich ganz aufrichtig und ehrlich das so zu sagen und ohne Kalkül. Danke, ihr habt es ganz großartig gemacht. Alles Gute euch.
0: Wiedersehen. Ciao. Tschüss.
1: Radio Igel, Igel, deine Geschichte.